0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo desde las 10. Eh, estaremos prácticamente hasta las 12 de la noche en esta casa en Capital Radio. Eh, hablando sobre ese Día Mundial de la Salud. Hablando de nuestro planeta. ...de nuestra salud... ...una apertura muy interesante... ...como no podía ser de otra de otra forma... ...sé que... ...sé que el mundo de la salud está de actualidad... Eh, ...sé que, eh, que es un tema clave... ...van a pasar más de 50 invitados... ...por esta mesa de debate... ...hemos eh, hecho una apertura muy interesante... ...con Carlos Ruz... ...con Ángel de Benito... ...desde Aspe, desde Iris eh, ...con Carlos Mur... Eh, ...precisamente el director de servicios de salud mental... ...del Principado de Andorra... ...hablando de los datos de de Salud Montal. Me recordaba hace dos años eh, las personas que estaban confinadas este mismo 5 de abril que le hablamos. Se celebra el jueves el Día Mundial de la Salud y, y hemos preparado un programa especial. Nos hablaba también el presidente de Cofares Eduardo Pastor y ha dado la apertura a esta sesión en charla eh, cordial con él esta mañana el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que precisamente Hablaba sobre uno de los temas que es de plena actualidad, las mascarillas en interiores.
2: Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no?, el número de aforos en qué situaciones en las barras nos utiliza y, lógicamente, hay que estar a la altura de lo que
3: eh,
2: el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues, lógicamente, la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora, ¿no?
1: Pues eh, está adelantando, está adelantando algunos acontecimientos en, en esta mesa de debate, en Capital Radio, en este Día Mundial de la Salud. Nos esperan interesantísimos eh, personas y empresas eh, estamos eh, como siempre en colaboración con IDIS eh, y con ASPE desarrollando este encuentro, un encuentro especial del mundo de la salud y la sanidad con el hospital de Fátima con Grupo San Roque, con Grupo Recoletas con Vitas, con IMET Hospitales con Clínica de la Asunción, con HM con Vitalia, gracias a todos
0: Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta,
1: nuestra salud. Y saludúo, para comenzar el debate vamos a hablar de colaboración público-privada, ese motor para reducir las listas de, de espera... Saludo a distintos invitados que están en distintos lugares, eh, bueno, llenando eh, con las medidas de seguridad, lógicamente, en este estudio de Capital Radio Central en Madrid, pero también en distintos lugares de, de, de España. Saludo también, por cierto, a todas las personas. Hoy está muy de actualidad. Vamos a escuchar esta tarde a las cinco al presidente ucraniano en el, en el Congreso y todos... Nos estamos acordando, vamos a tener una mesa interesantísima con Europa a la una y media y nos vamos a acordar también de... y vamos a intentar lanzar mucha humanidad también en, eh, en este momento cuando la salud y la sanidad a nivel europeo en un conflicto bélico está en primer plano. Pero hablemos de un tema recurrente, como es la colaboración público-privada. Son muchas las, las cuestiones, la, la solución para impulsar diferentes fórmulas de cooperación privada y pública la tecnología digital, eh, hay muchísimos aspectos. Yo entiendo eh, que tenemos menos de una hora para desarrollar todo esto ...pero saludo rápidamente a nuestros invitados. Alfonso García Rosa es subdirector de Accesibilidad... ...y Continuidad Asistencial del Servicio Andaluz de Salud... ...y los saludo esta mañana. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos
4: días. Igualmente encantado.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, encantado, como siempre.
1: Muchísimas gracias también. Ángel de Benito está con nosotros... ...desde esta mañana, secretario general de la Fundación Iris... ...que saludo también. Eh, Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal... ...de la Sanidad Privada en España. Luis, encantado de, de saludarle este Día Mundial de la Salud. Buenos días, Fernando. Encantado, como siempre. Muchísimas gracias también a Patricia Alonso Fernández, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud de SEDISA, eh, que me alegra verla en directo hoy. Patricia, encantado.
6: Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Y creo que están también al otro lado, en distintos lugares de España, como digo, José Manuel Baltar, director general de Corporativo de Hospitales Universitarios San Roque. Eh, José Manuel, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días.
1: Muchísimas, saludarles, Francisco. muchísimas gracias a José Antonio Méndez Ferrer. Ya, ya no he invitado a nadie más ¿eh? Eh, a, esta, a esta mesa. José Antonio Méndez, director gerente del Hospital de Fátima. Eh, querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Por dónde empezamos, Antonio? Para hablar de, de esta colaboración público-privada. Eh, vamos a hacer una primera ronda y luego abrimos debate en la segunda media hora del, del, del programa. Pero hay muchos frentes. Eh, ¿Cuál tocaría? Yo hablaba de, de ante los retos que nos plantea el futuro en términos de, de presión asistencial, financiera creciente. Eh, bueno, ¿Dónde radica esa solución para impulsar un asunto como es la colaboración público-privada en la que les puedo asegurar que es un tema recurrente en los últimos ocho años. Sí, y que yo le decía eh, al maestro burgueño, que usted conoce también, usted es maestro también, ¿eh? pero al médico, <risa> al médico eh, al médico de pueblo, como le gusta a él que, que le llame, que que bueno que no sé si hay soluciones para esta colaboración público-privada.
5: Sí, él es más maestro que yo, y yo además aprendí también de locutor con usted, con lo bueno, cual bueno, sabe que bueno, me, bueno, gusta, me bueno. gusta más preguntar que decir últimamente. Pero, pero bueno... Eh, eh, ¿Dónde está el tema? Pues pues esto lo puede decir cualquiera de esta mesa Pero Luis Mendicuti lo hemos, lo hemos hablado últimamente mucho El problema ya no es si es necesario o no Para mantener una situación normal El problema es que estaba en un este momento complicadísimo Que ha venido a traer un virus ante la sanidad, bueno, tenía su lista de espera Pero los casos más graves se iban gestionando Rara vez se escapaba alguno que se ponía más grave Íbamos tirando bastante bien Y con colaboración público-privada Porque la salida de, de lista de espera Siempre estaba en la actividad privada eh, y evidentemente, pero ahora, o hacemos la cuenta sumando todos los pacientes públicos, privados y medio pensionistas y sumamos todos los recursos y vemos cómo resolvemos un mal asunto las cifras, a lo mejor Luis acuerda mejor que yo pero la, la cifra estamos hablando de que había 1.200.000 operaciones menos solamente entre el 20 y el 19 no me creo que el 21 haya estado mejor a nivel nacional ¿eh? no me creo que haya estado mejor la privada a, 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 tiene un atasco también brutal con lo cual es un problema que ha venido una pandemia a, a acoger a todo el mundo y a, se ha hecho lo mejor posible eh, por todas las partes, pero ahora entre todos hay que buscar la solución.
1: ¿no? Uh -huh. Desde Iris desde ASPE, primera visión. Eh, Luis, desde la patrona de la sanidad privada en sí, España.
8: Sí, como, como dice Antonio, hemos estado trabajando en esto. Él, eh, dentro del proyecto Venturi está analizando esta información pública que publica periódicamente todos los lo, bueno tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Sanidad, y se observa que si bien los datos oficiales de las listas de espera disminuyen eh, ligeramente en el ámbito eh, o en el entorno de, de la pandemia en los últimos eh, semestres... La Sí, es cierto que, que se puede observar como ha habido... Como, como decía, un millón mil entradas menos en lista de espera, lo cual supone que es una lista una demanda oculta, que es como le, le denomina Antonio, eh, una demanda que va a florecer en los próximos meses. no Yo, yo ahí eh, centraría el debate en lo siguiente, ¿no? y esto lo hemos hablado Antonio y yo en muchas ocasiones, yo creo que el gestor sanitario tiene la obligación de contar con todos los recursos disponibles a la hora de hacer frente a un problema como este, no, no solo la sanidad pública, sino también todos los recursos privados, y, y, y solo de esa forma pues se podrá solventar este problema. ¿no? Uh -huh.
1: Ángel de Benito está en línea también, creo, como secretario general de la Fundación IDIS. Sí. Ángel, tu, tu primera valoración.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay, eh, hay efectivamente una lista de espera que, que se ha acentuado muchísimo, que es verdad que hay menos cirugías, pero el problema que nos hemos encontrado, es que estamos viendo en, en muchísimas reuniones de universidades y de servicios hospitalarios, es que se está retrasando muchísimo el diagnóstico y en patologías muy graves, y hay gente que, no se, que se hacía revisiones periódicamente y están surgiendo procesos tumorales, oncológicos, incluso ya muy avanzados, porque no han podido ir en este tiempo. ¿no? Esa, esa es una lista de espera que va a tener unas consecuencias desde el punto de vista de, de, de patología y de mortalidad muy importantes los próximos cuatro o cinco años. ¿no? Pero eh, estoy totalmente de acuerdo con, con los demás. O sea, la, la, la clave de esto eh, es, primero, sentarse todos a preparar un plan, un plan no solo para listas de espera, sino un plan de colaboración de todos los recursos que tiene.
1: Se nos corta... Eh... Sí, se nos corta la comunicación con Ángel de Benito, vamos a intentar mejorarla. Eh, como secretario general de la Fundación IDIS hay una mala mala cobertura. Eh, desde, eh, desde los hospitales, desde el Hospital Universitario San Roque, desde el Hospital de, de Fátima, ¿cómo se ve este asunto recordando lo que ha dicho el doctor burgueño, ¿no? que nos acordamos de Santa Bárbara cuando, cuando truena? No sé si si encuentran sentido en esto.
3: Bien, buenos días, soy José Manuel Baltar Adelante, cuando... José Manuel Encantado. Eh, en primer lugar, que, quería felicitar al doctor Burgueño por, por, por el magnífico trabajo que se hace desde el Proyecto Venturi, ¿no? Es, un, es poner luz en un territorio que desde que ha empezado el, ter, el tema del COVID ha sido bastante sombrío, por no decir escaso en información. ¿no? Entonces, eh, yo quisiera primero eh, valorar una cuestión importante. Arrastramos unos tiempos en que se ha buscado de forma sistemática una cierta estigmatización del, del concepto este de colaboración público-privada y de esos barros, estos lodos. ¿no? Por otra parte, me gustaría reflejar, y ahora hablará el compañero de Galicia, que existen 17 realidades distintas dentro del país en este mismo planteamiento, existen ámbitos territoriales en que se está dando un importante nivel de colaboración o que se mantiene un importante nivel de colaboración y existen territorios en los que esto es cada día más complejo. Y por último, recordar lo que ya estaban diciendo mis compañeros, no que el, el conflicto de público-privado parte de un principio muy básico, no que es que sumando multiplicamos resultados para los pacientes, porque tengan en cuenta que probablemente muchas de las carencias que hay en el ámbito público se compensan en el ámbito privado, eh, pues ahora se está hablando del tema de las listas de espera, de de, de, de de determinadas cuestiones, ya no solo asociadas a la espera, sino uh -huh. también asociadas a determinados colectivos. Y, y, y yo creo que su aprovechamiento, esta suma, el aprovechamiento de esta suma es fundamental.
1: Uh -huh. eh, José Antonio Méndez, desde el Hospital de, de Fátima, sobre el terreno.
3: Bueno, eh, la realidad es que eh,
7: ya el concepto de lista de espera, que parece que se ha incorporado como algo normal, Parece un agujero negro y es cierto, como comentaba algún compañero, que el problema de la lista de espera quirúrgica viene mucho antes. El acceso ahora mismo a la atención especializada se ha visto bloqueado. La, la, el acceso a los medios diagnósticos es mucho mayor que, que la lista de espera quirúrgica y al, al paciente hasta que no lo diagnostica no puedes ponerlo en lista de espera. Entonces, ahora mismo realmente el problema es yo creo que es mucho más grave de lo que parece. Es decir, nos podemos encontrar a millones de pacientes en lista de espera de especialistas, otros millones de pacientes en lista de espera diagnóstica y, a partir de ahí, se, tendrán un diagnóstico en la que entrarán en lista de espera quirúrgica, ¿no? eh, Y, bueno, y eso hay que ir desbloqueando cada una de, de las etapas de, del proceso asistencial. Eh, realmente se pone mucho énfasis en la lista de espera quirúrgica del paciente que lleva ya muchos meses pendiente de, de ser atendido por una patología en muchos casos que es grave. Y, de, y, de, y sin duda el COVID, el confinamiento ha hecho que pacientes con problemas crónicos... ...con problemas patológicos, cardiológicos y demás que han dejado de acudir a los hospitales... ...a sus revisiones, ya sea por miedo ya sea porque no podían... ...pues realmente se agravó la situación y había que hacer un plan de choque a nivel nacional. Y de acuerdo con José Manuel en que las 17 realidades de 17 comunidades autónomas es totalmente diferente, ¿no? Andalucía es muy grande, aquí se ha hecho un plan de choque, que nos lo explicará mejor desde eh, la consejería, y bueno, y se ha ido avanzando un poquito. Uh
1: -huh. Bueno, pues hablando de, de territorio, eh, Alfonso García Rosa es subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Primera valoración, hablando de, de su comunidad, de la comunidad de Andalucía. Pues, buenos días. Sí, buenos días. Eh, de
4: nuevo, eh, lo de hablar de los últimos tiene una ventaja, es que prácticamente está todo dicho. Yo me he anotado alguna alguna cosa que Antonio ha dicho de suma de recursos. Esto es tan sencillo casi como una media aritmética. Es decir, si nuestros hospitales, la pandemia, ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar todos los recursos. Cuando llegamos a mayo de 2020 nos planteamos que iba a haber más oleadas, como efectivamente, desgraciadamente, la predicción acertamos. Eh, tampoco era muy difícil hacerlo. Entonces, lógicamente, por sentido común, si utilizamos nuestros recursos la mitad del tiempo y a ralentí, por decirlo de alguna forma, lógicamente es sumar todos los recursos posibles para intentar solventar lo que no podemos hacer en las épocas que nuestros recursos habituales están ocupados por recursos COVID. Es decir, nos enfrentábamos a meses de quirófanos eh, ocupados por pacientes covid donde se operaba exclusivamente lo urgente y lo oncológico, pero nos dejábamos una serie de pacientes atrás. Yo siempre dije, digo, prima, el derecho a la protección a la salud por encima de cualquier otro. Es decir, fuera de cualquier componente ideológico, los recursos sanitarios disponibles en Andalucía tenemos que utilizarlos en los periodos, digamos, valle, al 100%. Y así lo hicimos. Entonces, lo que me gustaría decir es que Andalucía... En ese aspecto mm, ha sido diferente. Nosotros teníamos en diciembre del, del 19 170.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y ahora tenemos 134.000. Esto ya sé que vamos a hablar de la de demanda oculta que pienso entrar también. Pero claro, mm, antes lo, lo hablaba. Mm, eh, si tenemos, si esto nos pilla con el cubo ya rebosante, cuando cuando aflore la demanda oculta, entonces ¿qué vamos a hacer? Mm, Permíteme, permíteme terminar, sí, sí, sí. porque es que Andalucía no se ha sido diferente. El otro día se lo dije a un, magistra a un magistrado de, eh, con respecto a las reclamaciones. Digo, en Andalucía nunca tuvimos déficit de respiradores, mm, que no nos metan en el mismo saco, porque el día que menos mm, respiradores tuvimos en el depósito de Antequera, eran 37 disponibles. Es decir, afortunadamente, la primera oleada mm, tuvimos esa suerte, y después ya nos pilló preparados a todos. No se nos puede meter en el mismo saco, porque nosotros actuamos desde el principio contratando a todos los centros privados que estuviesen dispuestos en Andalucía, que a excepción de dos o tres fueron todos, y hemos colaborado. El año pasado hicimos 77.000 intervenciones quirúrgicas en la, en la medicina concertada y 772.000 exploraciones diagnósticas. Por razones obvias, las consultas es un tema más complejo de externalizar. No quiero... Esto no es una, priva, una privatización de la sanidad pública. Pues Como yo muchas veces lo llamo de broma, digo... Lo menos. diferencia de una nacionalización de la privada, el hecho de que es voluntario. Es utilización de todos los recursos para proteger la salud de los ciudadanos, y en Andalucía lo hemos hecho.
5: Además, eh, la garantía y el, de, y el pago de servicios sigue siendo... ...público aunque lo, lo haga la privada... Total, ...con lo cual hay una petición de ningún de tipo... ...simplemente quién es el prestador al final... ...pero es que me gustaría que poner en valor algo... ...que Andalucía había hecho... ...si no recuerdo mal en el 18... ...aflora un montón de lista de espera... ...porque hay una curva ahí de, de, de lista de espera... ...que aflora y que ya veníais haciendo un esfuerzo... De, de asumir eso cuando además viene un COVID. A mí me gustaría poner en valor cómo el sistema sanitario andaluz venía ya con un esfuerzo y con un trabajo de, de, de meter más, más velocidad de crucero. Si sí, me permitís, sacamos situación. eso en la
1: tertulia, le doy voz a Patricia, que no ha hablado todavía, y, y ya hemos hablado todos y a partir de aquí Perdona, podemos Patricia. debatir hasta, hasta las 12 que, que tenemos. Que ten, hacemos una desconexión ahora y tenemos tiempo. Patricia, desde Sedisa. Eh,
6: poco que añadir. La verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de profesionalizar la. la gestión y eso implica indudablemente eh, quitarle parte de la ideología. Estamos hablando de un problema que es un problema estructural. Podemos ahora montar una respuesta que sea coyuntural, pero no nos olvidemos que esta situación que llevamos viviendo de un déficit de respuesta a, a los procesos de, que están en lista de espera, me da igual que sean quirúrgicos, que sean procesos diagnósticos de consultas es una realidad. Y esto solo se resuelve de una manera, Miremos con transparencia los datos, planteemos la necesidad de hacer rendición de cuentas tanto del hacer como del no hacer, porque el no hacer muchas veces tiene un impacto que si fuéramos capaces de cuantificarlo y ponerlo sobre la mesa en el momento de tomar decisiones, posiblemente las decisiones fueran diferentes. Uh -huh. Y por último... Eh, algo que, que ha empezado a salir en este último momento y es el concepto de equidad. En realidad, cuando eh, los pacientes... Los pacientes que en un momento determinado, desde luego, hay que dar a escoger. Hay que dar a escoger fundamentalmente porque igual están vinculados a un centro, igual tienen un problema de accesibilidad y, y no quieren renunciar a, a continuar con, con la asistencia en, en un punto determinado, pero no darles esa oportunidad hace que haya un sistema, al final, una puerta de atrás. Y eso rompe con la equidad del sistema. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, especialmente en un momento, como bien se ha planteado, en el que estamos dejando posiblemente de lado patologías que ni siquiera somos capaces de cuantificar. Entonces, de nuevo, nuestra respuesta desde Sedisa vuelve a ser la misma. Profesionalización de la gestión y, no quiero decir despolitización, pero posiblemente sí eh, quitar la ideología que muchas veces va de la mano eh, de la gestión sanitaria.
1: Me lo pone usted muy bien para preguntarle luego a la mesa siguiente de todos los partidos políticos, ¿eh? Eh, a ver, qué, a ver qué, qué dicen. Se había cortado antes eh, con eh, el Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IRIS, que no sé si le he dejado con la palabra en la boca porque no era muy buena la conexión. Ángel, no sé si estas últimas reflexiones te dan para, para intervenir algo más.
2: Sí, eh, eh, es que a ver, es que estamos absolutamente todos de acuerdo en, en, en los planteamientos. Eh. Eh, yo yo sí creo que hay que despolitizar. ¿no? Eh, 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 a mí el tema de el tema de las concesiones y lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana eh, me, me me preocupa mucho, pero me preocupa como español, no, o sea, cuando cuando en algunos hospitales de concesión en la Comunidad Valenciana pues se han demostrado eh, mejores resultados, una eficiencia mayor, menores costes, una mayor satisfacción de, de profesionales y pacientes eh, y se revierten esos modelos porque porque eh, sin ningún argumento especial es simplemente eh, la privada no puede estar eh, gestionando la, la salud de los españoles, pues eh, eh, eso es muy preocupante y eso sí es, eso sí es político, ¿no? Y, y, y yo creo que es una, es una de las claves de, de por qué no se impulsan fórmulas de colaboración. El Estado gasta, el, eh, el 11% de, de su gasto lo dedica a, a, a pagar colaboraciones privadas no en este momento, el 10,7, 10,8%. Es muchísimo, o sea, es una cantidad muy importante. Lo que ocurre es que son, algunos son concesiones, pero otros son ambulancias, servicios de diálisis y demás. Uh -huh. Pero es verdad que hay una colaboración importante de la que no se habla mucho, pero sí se habla de este tipo, este tipo de modelo de concesión, que son modelos que han demostrado que son, eh, eh, absolutamente eficaces, ¿no? Con la vigilancia absoluta permanente del de, de Estado, con la vigilancia del sector público pero que funcionan muy bien. Yo creo que es un, eh, es un eh, modelo de colaboración al que cuesta arrancar y crecer porque es que políticamente no hay demasiado interés.
1: Pues se han planteado muchísimos temas. Vamos a tener toda otra media hora eh, para charlar. Estamos con José Antonio Méndez Ferrer, con José Man desde el Hospital de Fátima, con José Manuel Baltar, director general corporativo Hospitales Universidad de San Roque, con Patricia Alonso desde Sedisa, eh, con Ángel de Benito, Iris, eh, con Luis Mendicuti desde, desde ASPE, con el subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial del Servicio Andaluz de Salud, eh, con Alfonso García Rosa. Y, y, y vamos a estar también con, eh, con eh, Antonio Burgueño que, que bueno, que no es novedad para los seguidores de, de este especial Valor Salud De todos los viernes, que está como con tertulia Además, presentando esos datos Que, que tuvimos el viernes De, de listas de, de espera Patologías olvidadas ¿eh? Es un tema interesantísimo Que me gustaría sacar en la, en la tertulia Que tendremos a continuación Después de, de esta pausa En un especial eh, Valor Salud que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Nos esperan en la siguiente mesa también los eh, representantes políticos del Congreso. Vamos a tener eh, y nos vamos a acordar de Europa. Nos espera el presidente europeo de la sanidad privada. Muchos invitados. No se vayan.
0: Nuestro planeta, nuestra salud. Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.
1: Gracias a todos eh, por estar ahí eh, a través de los podcasts de Capital Radio para todas las personas que oigan hablar de este Día Mundial de, de la Salud o los que nos escuchen en directo. tiene también disponible, eh, porque si no hay que estar todo el día, eh, y, y claro, eh, oyen hablar de mesas tan interesantes como esta en la que estamos, del Sistema Nacional de Salud, eh, bueno, en la que vamos a estar con los políticos y en esta en la que nos encontramos de colaboración público-privada Como motor para reducir las listas de, de espera Porque, y entramos en debate ya, se interrumpen ustedes lo que quieran Pueden intervenir todos eh, desde distintos lugares de España en directo eh, con, con todos ustedes, pero ¿de qué cifras, Antonio, estamos hablando? Porque el otro día las presentabas aquí, en el, en el programa Valor, Valor Salud pero, ¿qué grandes cifras estamos hablando cuando hablamos de listas de listas de espera?
5: Sí, el otro día hablábamos, mucho día hablábamos mucho de la primaria, que la primaria tenía un tapón que, a pesar de haber hecho más consultas que nunca, en torno a 12 millones más, había hecho 120 millones de COVID y un tren a 102 en España, ¿eh? porque aquí, y en torno a 100 millones, se había dejado hacer de otras patologías que no eran COVID. Aquí ha salido el concepto de equidad, ha salido que la heterogeneidad es la clave. Tú también, Alfonso, lo apuntabas, oye, ¿no? mm. que aquí cada uno tenemos nuestra guerra. Y es cierto, cuando generalizamos, ¿no? eh, puede ser injusto, pero es la realidad de España, ¿no? Porque además es un problema de inequidad. Cuando los tiempos de acceso varían de una comunidad autónoma tantísimo. Es un problema de injusticia visto desde fuera de la comunidad. En la comunidad es justo todo porque se gestiona justamente, equ equitativamente. Y, y luego, y ya dejo hablar a lo demás eh, importante, las cifras que se dan en España, 600 y pico mil euros en la lista de espera estructural. El otro día lo hablábamos, Luis, eh, la, eh, una persona sale de, de lista de espera cuando dice «Es que tengo COVID, no me puedo operar». Fuera, ya está usted fuera de lista de espera. Estimamos en torno a un millón y medio, eh, dicho mal y pronto, Alfonso, que me está diciendo que no es exactamente así, ahora nos lo explica mejor, en torno a un millón y medio de personas eh, cruzando datos que podían estar pendientes en demanda oculta. ¿no?
4: Alfonso, os, os digo lo que debería ser. Eh, está es perfectamente reglamentado en el decreto eh, 605-2003, creo que es. Eh, vamos a ver, uno se está sale de la lista de espera estructural cuando eh, no se interviene... Por causas que no sean atribuibles a la administración. Gracias. Es decir, si quiere usted intervenir en, en vez de en La Paz en el 12 de octubre, no. Lista de, ya Sale de la lista de espera estructural, aunque sigue en lista de espera. Porque uno tenga covid no se le puede retirar de la lista de espera estructural ni muchísimo menos porque no es una causa, una causa que sea es, evidentemente no, tiene que ser atribuible a la administración que no se haya intervenido el paciente y eso es, es que el tener covid no es atribuible a la administración.
6: Estaría en situación transitoriamente no programable. programable están... pero
4: Estaría
5: en lista de espera estructural.
4: Sí. Seguiría sí, el... sí, hasta mientras que mantuviera, cuando dejara de mantener ese estado, volvería a la letra vale,
5: pues Gracias por la rectificación. Me la apunto yo. <risa>
8: En relación a la actividad que se ha realizado en los últimos eh, meses en España, eh, hay datos oficiales que ha publicado el Ministerio de Sanidad y en eh, 2020 frente o a sea, la, la actividad que se realizó en el año 2020 respecto al año 2019, tenemos unas grandes magnitudes que hemos hablado muchas veces de ellas. Eh, por ejemplo, eh, se han hecho 6.744.000 primeras consultas menos en España en 2020 frente a 2019. Se han realizado más de un a 1.014.000 biopsias menos en 2020 frente a 2019, o por ejemplo, 516.000 resonancias menos en 2020 frente a 2019. ¿no? Eso, eso explica esa demanda oculta y esa necesidad de, de abordar este problema, como decíamos uh -huh. antes.
1: ¿no? José Manuel Baltar, José Antonio Méndez, que no estáis aquí en directo, pero estáis en directo también. ¿eh? Eh, podéis intervenir cuando queráis. Sí, yo, yo por rescatar un poco eh, lo que había
3: dicho Patricia al principio. A mí me parece tremendamente importante dos, dos términos que sacó Patricia a colación. El primero es la despolitización o desideologización, como queramos llamarle, y la segunda es la profesionalización. Creo que es vital, si recordamos que todo lo que se financia con dinero público es un servicio público, recuperando el concepto básico que también sacó ella y que han citado otros compañeros, como Ángel de Benito, que es la cuestión de la equidad. Eh, yo creo que la utilización de todos los recursos disponibles es, es ya absolutamente indiscutible. Pero me gustaría poner énfasis en algo que ha dicho también Ángel, ¿no? que es que colaboración público-privada al margen de esta situación tan terrible que estamos viviendo con la situación de las listas de espera, que, insisto, el doctor burgueño ha puesto bastante luz en, 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 en qué nos dejamos atrás, ¿no? quiénes se quedan en, en la cola y, y no son atendidos. ¿no? Yo creo que colaboración público-privada son ocho, otro, otras muchas cuestiones y el doctor y Benito citaba, por ejemplo, la cuestión de colaboración público-privada en determinados modelos concesionales. Lo digo porque cuando uno repasa, por ejemplo, los informes de la Sindicatura de Contes de Valencia, pues se queda absolutamente anonadado con que un planteamiento ideológico haya echado por tierra algo que, digamos, que nuestra Sindicatura de Contes dice que es un modelo de éxito. ¿no?
1: ¿Más opiniones? Eh, no sé si Ángel de Benito, desde, desde San Roque, desde Fátima.
2: Sí, yo... yo eh...
1: ¿Eres Ángel, recordar...
2: ¿no? sí, Soy Ángel. ángel, soy ángel adelante, que
8: Quería recordar
2: que, que, que IRIS en, en 2017, eh, con unas listas de espera eh, altísimas, hizo una propuesta a, al Ministerio y a las diferentes comunidades para intentar resolver el, el, el tema de las listas de espera. Eh, ya sabemos que, que, en definitiva, estos son parches, ¿no?, porque... ...lo que de verdad es lo que se producen esas listas... ...y cómo se puede organizar la asistencia sanitaria... ...para que no lleguen a eso, ¿no? Mm -hmm. Y las soluciones no son este tipo de parches... ...ni tampoco eh, pagar peonadas... ...ni nada parecido porque fracasan, ¿no? Pero se hizo un planteamiento... ...se hizo un planteamiento donde... Eh, eh, ...los diferentes hospitales... ...harían cua tres, cuatro intervenciones más diarias... ...que calcularon que podrían incorporarlo... Eh, ...tenía un coste aproximado de 1.500 millones de euros en aquel momento... Eh, que, ...que se podía que, que, que se negoció y se habló con el Ministerio con las comunidades... ...y, y pare, parecía que iba a ser tremendamente interesante... Eh, ...se ponían a disposición 2.000 quirófanos de la sanidad privada... ...para ayudar en ese tapón que tenían las listas de espera... Y se planteaba que con eso se podría resolver de manera muy importante, sobre todo patologías relevantes, ¿no? uh -huh. Y y un y, y saco roto absolutamente es eh, y, y, y no se justifica por un tema económico, no se justificó diciendo es que esas cantidades, sino simplemente porque porque eh, aportar dinero a la sanidad privada, pues no no toca, ¿no? Y, y aunque te, te ayuden a resolver el el problema. Por eso eh, nosotros ya desde IDIX hemos dicho que, que, que no vamos a, 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 a aportar soluciones o a plantear soluciones. Lo que estamos diciendo es oye, esto está pasando, tenéis que contar, tenéis que, nos tenemos que sentar, tenemos que hablar, pero no vamos a, a, a proponer más ustedes porque aquello supuso un esfuerzo desde el punto de vista de, de análisis y, de, y de, de cómo se podría abordar con la privada y no y no se escuchó se quedó en saco roto no y la lista de espera siguió creciendo y no y no hubo ni, ninguna aproximación ¿no? es decir que, que tenemos la sensación de que contar con la privada para resolver esto pues es muy complicado pero yo sí creo en, en ese modelo en el que das al paciente la, la oportunidad y la libertad de que en unas condiciones pactadas tiempos de espera y demás donde no se resuelven tus problemas eh, que, que centros acreditados privados eh, te, te escuchen y te permitan hacer eh, buscar la solución ahí no y yo creo que eso, eso podría funcionar y e insisto en que lo están haciendo en otros países y son países donde tienen las menores listas de espera o sea que parece que ese modelo funciona mejor uh -huh. que otros de, de poner tapones de de, ...de resolver eh, listas en un momento
1: o de o de, poner de choque. Uh -huh. José Antonio, no sé si sí, querías pues, añadir algo. Sí, sí, bueno, sí. Eh, al hilo de lo que comenta Ángel...
7: ...la verdad que fue un planteamiento que hizo Iris radical y sorprendente... Eh, ...dar una posible solución a nivel general en toda España... ...a las listas de espera quirúrgica. Yo creo que a nivel político se quedarían con los ojos a cuadros... ...porque realmente es un planteamiento... ...la sanidad pública-privada... A mí me hace mucha gracia. La farmacia farmacias entera privada, transporte sanitario un porcentaje altísimo, oxigenoterapia domiciliaria, diagnóstico por la imagen, hemodiálisis. Si al final todo se circunscribe a los grandes hospitales, a las estructuras grandes de hospitales, hospitales además que vienen de una medicina, en un modelo de, de hospital de una medicina que no es la que se hace ahora mismo, que reestructurarlos es muy difícil, hospitales con miles de camas no tienen mucho sentido hoy día, y la flexibilidad que tiene la sanidad privada, y se demuestra además con el COVID a la hora de poder modificar sus estructuras para adaptarse a las circunstancias pues quizás es más es, es mucho más flexible que muchos hospitales públicos ¿no? Y, y bueno en Andalucía sí se ha hecho uso de eso y yo creo que los resultados han sido buenos pero realmente no ocurre a nivel nacional, no hay proveedores públicos sanitarios, no hay una fabricante de, de máquinas de diagnóstico ni entonces al final todo se circunscribe la nómina de un trabajador público pues privada no la cobra y se la gasta no eh, y hay un concepto eh, a mí me deprime el que la lista de espera, el concepto de lista de espera, se haya incorporado. como si tu hijo va a entrar en el colegio y te dice, no, tienes que esperar seis meses, ¿no? Cuando iban a llegar los seis meses, dice, no, vas a esperar un año. Antes hablaba Alfonso de los pacientes que salen de lista de espera orgánica. Es que hay muchos pacientes que cuando los llamas para operarlos de una patología, tienen otra. Es que claro. tienen otra.
5: O la misma decir, ha, ha,
7: pasado, ha pasado tanto tiempo que es que tienen otra patología diferente, ¿no? Es que uh -huh. lo que me ocurre ahora es que tengo un problema en la vesícula. Sigo con la rodilla fastidiada, pero mi problema es la vesícula. Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tratamos? ¿La vesícula o la rodilla? No, no, eh, eh, ah, me, porque sí, sí. hablamos de muchos meses, ¿no? Eh, 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 y los pacientes evolucionan, y hay pacientes mayores, no te cuento, ¿no? El paciente lo llama si tiene un cáncer en ese momento. Eh, y bueno, entonces, mientras más acortes el tiempo de respuesta desde un diagnóstico a un ciudadano, pues mucho mejor va a ser su pronóstico. Mucho mejor va a ser su pronóstico, porque el paciente no se queda congelado esperando que le resuelvan el problema, ¿no? Y, y realmente eh, da pena, estado financiador, estado proveedor, pues muchas veces dices tú, bueno, ¿por qué? Y, y pongo el ejemplo de la farmacia. Imagínate que la farmacia se nacionalizara y todas las, las personas que están detrás de la farmacia fueran personal interino estatutario. Posiblemente el sistema sería un desastre, un desastre. Uh
1: -huh. Y bueno... Por cierto, ha estado con nosotros el presidente Cofares, luego lo, lo escucharemos. Eduardo, Me pide la palabra eh, Patricia, también Alfonso.
6: Sí, yo creo que estamos eh, dando vueltas alrededor de una de las claves que nos podría dar respuesta a esto, y es el ciudadano. Eh, en realidad, lo que estamos hablando es de la financiación de la asistencia sanitaria, financiación pública, que habría que separar claramente de la provisión, la provisión... Eh, el ciudadano lo que quiere es ser atendido en las mejores circunstancias en el momento que lo necesita. Olvidar al ciudadano en esto nos hace entrar en debates que efectivamente tienen una grandísima influencia ideológica y que muchas veces entendemos que al final las listas de espera son un problema de la organización, de la consejería de turno. Las listas de espera son un problema de los ciudadanos que tiene un impacto tremendo. No solo en términos de calidad de vida, sino que además tiene un impacto tremendo en términos económicos. Días alejados de su puesto de trabajo, impacto porque finalmente igual no se puede reincorporar, porque finalmente, a del mundo de los pacientes ancianos, dejan de poder vivir en su casa. y Entonces, casualmente, el problema cambia de consejería y deja de ser un problema de la Consejería de Sanidad y pasa a ser en muchos casos un problema de la Consejería de Servicios Sociales que ya tiene una financiación la mayor parte de la eh, cuantía de tipo privado, entonces tenemos que elevarnos, tenemos que elevarnos, tenemos que incorporar a todos los ingredientes, gestores, financiadores, provisores, ciudadanos, uh -huh. para tomar la decisión que realmente sea más eficiente en términos de calidad de vida, en términos de costes... O sea, tenemos que elevarnos para tomar decisiones de otra manera.
1: Y ponernos de acuerdo, Patricia.
6: Sin duda, el consenso, si aquí claro. no hay consenso, y para eso es muy importante, vuelvo a insistir, el tema de la profesionalización, el tema de tomar decisiones basadas en, en resultados, en resultados clínicos, en resultados eh, reportados por el paciente, en resultados, estamos midiendo actividad, seguimos midiendo actividad no tiene ningún sentido que estemos, eh, bueno, pues incluso financiando determinadas acciones en función de algo que no sean los resultados que esto eh, impone. E ineludiblemente tenemos que contar con los ciudadanos para que nos den, entre otras cosas, esos datos de resultados en salud.
1: Alfonso García Rosa.
4: Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que se ha tocado un tema, implícitamente todo y expresamente, Patricia, que es la equidad. La equidad es un derecho fundamental constitucionalmente protegido y que no se nos olvide y, y yo creo que ¿cuál es el camino a la equidad? pues sin duda sin duda alguna en una ecuación donde tenemos unos recursos finitos el mejor camino hacia la equidad en la sanidad es la mejor gestión y cuando digo la mejor gestión es la mejor gestión lo podemos llamar profesionalización eh, profesionalización, perdón lo podemos llamar eh, entrada de gestores externos los sistemas de colaboración público-privada que yo creo que han funcionado Bien, le faltaba a mi juicio un punto que ya contemplaban, pero hay que llevarlo, que es el tercero independiente. Lógicamente, la figura del tercero independiente, a modo de árbitro, cuando es, surgen problemas entre el financiador y el proveedor, es la figura que diríamos como la guinda del pastel, que a mi juicio le falta a esa colaboración público-privada. Si no, me parece un modelo que es... Perfectamente válido y que no tiene por qué ser eh, universalizado en, to en toda la sanidad. Hay buenos gestores públicos, hay buenos gestores del mundo privado, pero lo que se trata es de hacer eh, la mejor gestión como camino hacia la equidad.
1: Los que estáis al otro lado podéis intervenir cuando queráis, insisto, ¿eh? Eh, para, para poder facilitar la labor. No sé si
8: eh, Luis quería algo eh, desde, desde ASPE. Sí, bueno, solo por, por, en relación con lo que se está comentando actualmente, eh, los ciudadanos tienen un derecho eh, a ser eh, tratados en un, en un dispositivo alternativo al que le ofrece en primer lugar la Administración. Hay una norma eh, que, está, que, que impone una obligación a la Administración autonómica eh, de garantía de la lista de espera, de tal forma que si se amplía un plazo un plazo determinado, eh, tanto en lista de espera quirúrgica como en consultas, el, el, el paciente tiene derecho a solicitar a su administración una alternativa asistencial. Eh, Alfonso me, me mira, no sé si. si Yo creo que por espera. alusiones me toca. Eh, bien, sí, sé. El decreto, ni, ni, 200, abierto.
4: Decre, decreto 209 barra 2001 y decreto 96 2004 fueron de los primeros. cierto que la. De fue, la administración Andaluza fue siendo la, la primera, la de las primeras en, en ofrecer estas garantías, con varias órdenes que han modificado ciertos cierto periodos. Lo que pasa que esto es lo de siempre, yo establezco un derecho de garantía y la garantía me dice que yo tengo derecho a esa provisión de ese servicio y después le digo usted tiene derecho a estas gafas. Pero que los oyentes no ven las gafas, pero estoy enseñando unas gafas. Eh, claro si usted no se las proveo yo, yo le doy derecho a que usted las pueda comprar. Dice, ¿y qué me da usted? 50 céntimos. Pues oiga, con 50 céntimos usted no está garantizando nada. Uh -huh. A eso me refiero y estamos en... Lo que queremos es actualizar esos derechos de garantía de forma que sean unos derechos de garantía reales
8: y dejen de ser un brindis al sol. Claro. Y, y luego también ocurre... Claro, que muchos... Si a mí me permite,
7: en Andalucía Adelante. y pasarán todas las Nos comunidades autónomas, al final, a nivel político... Eh, pasa con eh, la dependencia, por pues el final el papel lo aguanta todo y la realidad después es que es un derecho secuestrado, es decir, es un derecho al cual no puedes hacer uso. El, eh, a mí me gustaría, y, y posiblemente incluso los datos de lista de espera, que son datos públicos, publicados por los mismos a los que eh, después les pegas la bofetada, ¿no? en, en función de los datos… Pues posiblemente estén manipulados. Yo lo veo en Andalucía, y corregirá Alfonso, cuando llegaron al gobierno andaluz después de 40 años, pues resulta que los datos publicados de listas de espera no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Al final nos basamos en datos que son un poquito, que no son datos del ciudadano, son datos que te dicen que eso es lo que hay, ¿no? Pero no tienes forma de auditarlo si realmente es una realidad. En el decreto de garantía de plazo, a mí me gustaría saber cuántos ciudadanos a nivel nacional o por comunidades autónomas realmente se benefician de eso. Y posiblemente sea no llegue ni a un 1%, porque uno lo desconoce, segundo no se lo ofrece, o tercero está completamente infrafinanciado. Eh, con lo cual, al final, es un derecho que no existe, es un derecho que... O un derecho secuestrado, pero, como
1: si ya no lo se bien. conoce, bueno, no sí. existe. O, o
7: un brindis absorb, como he <ríe>
4: dicho yo, quizás Exacto. usted lo ha expresado mejor claro. que yo. Pero vamos a ver, le estoy reconociendo. El derecho de garantía debe acompañarse de una financiación adecuada, si no, no es una garantía real. Eh, voy a decir en defensa de la actual administración que estamos intentando actualizarlo. Lógicamente, con temas de pandemia y demás, ya hemos modificado y tomado actuaciones en simplificación administrativa y demás importantes, pero evidentemente quedan cosas por hacer.
8: Hay algunas, algunas comunidades eh, 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 hay algunas comunidades autónomas, y, y le doy paso, creo que es José Manuel que sí. quien quería intervenir. Hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en el caso de Canarias, donde no es el paciente el que tiene que asumir un coste directamente a un centro privado para que se lo reembolsen, sino que, que se establece un mecanismo por el cual el paciente puede optar por un centro sanitario u otro, siempre que estén concertados, y es este centro sanitario el que le cobra después directamente a la administración a precio de concierto. O sea, que sí que hay alternativas que, que pueden facilitar este el ejercicio de estos derechos, pero yo creo que es fundamental que los ciudadanos conozcan eh, que, que tienen este derecho, que yo estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes no lo, no lo conocen. Sí, pero, José Manuel Baltar, desde Hospital sí, pero, de Universitarios, pero, San Roque.
3: Luis, sí. es, es, es tremendamente importante esto de lo que están hablando, porque, por ejemplo, en esta cuestión de la norma, la, la norma de garantía, ¿no? Eh, de, de reintegro, pues resulta que en, en Canarias, que existe la norma, eh, eh, prácticamente no se ha utilizado por parte de los ciudadanos con una de las listas de espera, con una lista de espera eh, tremendamente disparada en los últimos tiempos, según el propio gobierno autonómico eh, eh, ha reconocido. ¿no? Y por eso a mí me parece especialmente importante recuperar, eh, por este derecho de garantía, ¿no? eh, eh, recuperar el planteamiento que hacía Patricia. Hacía Patricia hace un rato, ¿no? El planteamiento de que eh, si uno pone en el centro realmente el problema de salud del ciudadano, ¿no? Que ese es lo que tenemos que resolver como único objetivo. Y, 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 y se va a la auténtica separación de funciones. Aquí hay una financiación pública y puede haber una provisión, que puede ser pública, evidentemente, cuando la, el mecanismo funciona correctamente. Y cuando hay cualquier tipo de, 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 de disparate o de o de situación que, que no es aceptable para el ciudadano en términos, por ejemplo, de espera a seguir más lejos, pues que esa separación de la financiación de la provisión permitiría en algún momento, si hubiese una cierta libre elección, una ley de garantías que fuese operativa, porque, porque insisto, eh, eso que tendría que ser un modelo de funcionamiento, yo honradamente en Canarias creo que no hemos logrado nunca que funcionase correctamente. Funcionan los programas convencionales, de derivación desde el ámbito público, muy parados en las últimas temporadas, fundamentalmente por problemas eh, básicamente ideológicos. Está claro que, que según quién manda, pues eh, ustedes saben que que se prioriza o no la derivación hacia los centros privados. Y esto es lo que lo que a mí me parece más grave, no porque aquí lo que se está obviando es algo que decía al principio Patricia, claramente se está obviando el principal interés, que es la resolución del problema del ciudadano.
1: Bueno, eh, aviso Nos quedan cuatro minutos ¿eh? Eh, Cuatro minutos y medio, por lo tanto eh, Si les parece eh, Luego viene Nos espera Elvira Velasco Desde el Partido Popular, Rosa Medel Desde Unidas Podemos, José Luis Stigman Desde el partido de Vox eh, eh, También eh, Estará con Carlos Rus, el presidente de la Patronal Vamos a tener un debate Me, me, me lo han puesto ustedes muy fácil ¿eh? Porque me voy a llevar muchos muchos Conceptos fundamentales a este a este debate. Pero lo que me parece tremendo es que alguien nos esté escuchando, que sea ciudadano, paciente, y que le llamen hoy, eh, y tenga que hablar de dos patologías, por la que llamó y por la que tiene, y por la que tiene hoy. ¿No? Me parece que, que eso es lo que se ha sufrido y lo que, y lo que realmente esa colaboración público privada puede, puede sobre todo eh, favorecer al ciudadano y, y trabajar. En esa línea. Antonio, conclusiones. Vamos a ir. Eh, muy rápidamente,
5: sí, efectivamente <risa> lo que apuntabais. Eh, Rapidísimo, apunta un que tenemos tres minutos. Y medio. Un, millón, un millón de biopsias menos pueden ser 800.000 sospechas de cáncer eh, menos que se han dejado hacer, más o menos. Eh, <risa> como conclusión, y se ha dicho en el debate, había, había <risa> hay mucha lista de espera, muchos puntos donde se forman colas. Habría que hablar que esa colaboración público-privada, dejar ese concepto y empezar a hablar todos los recursos disponibles, como se ha hecho en la pandemia y veo con visión de conjunto y reparto juego. No reparto una, una radiografía o un tag Lo que reparto es un paciente, en más sentido pobrecillo, le, le digo, hágase usted cargo y haga el proceso que necesite. Eh, y sea un proviso de público, privado o medio pensionista. Yo creo que si no hace una solución, vale. si acelero y termino, si acelero por la privada, le vuelvo a otra cola por la pública o al revés. ¿no? O sea,
1: Os pido que... brevedad, eh, queridos amigos. Ángel, desde idis, y nos vamos a despedir, luego nos veremos otro día. Pero pero Ángel, reflexión yo,
2: yo creo que, sí. que eh, el tema de la colaboración público-privada es un elemento crítico de que tengamos una mejor sanidad. Es imprescindible que nos estemos todos, con todos los recursos, a analizar cuál es la demanda y cuál es la oferta y que lleguemos a un a acuerdos. Porque eso facilitará uh -huh. eh, acuerdos estables, facilitará las inversiones, sí. y facilitará que todos nos pongamos en línea y que estemos todos bien. Y por tanto, eh, sin ninguna duda, para, para IRIS, está trabajando en, en esa mejor sanidad con, con todos, absolutamente todos, participando de la sanidad y buscando los
1: resultados. Pues muchas gracias, Ángel, desde el IDIS, José Manuel Baltar, desde Canarias. José Antonio Méndez, desde el Hospital de Fátima. Brevemente los dos. Reflexión final. No, yo
3: simplemente lo que ya he manifestado, yo soy un convencido de la... Colaboración público-privada, porque creo que aportando lo mejor de cada parte eh, es cómo se va a conseguir el mejor resultado en términos de salud
1: para los ciudadanos. Uh -huh. Canarias. Yo lo que estoy convencido. Canarias. Es que sanidad... yo. Ah, perdón, 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 José Antonio, perdona que me, me he confundido. Sí, yo estoy de, de, de Sevilla. Eh,
7: bueno, sanidad pública, defensor completo. Es distinto que el proveedor sea un operador público, o sea privado, me da igual. Yo creo que la sanidad pública debe ser universal y gratuita para todos los ciudadanos y elegir los mejores recursos disponibles, uh -huh. simplemente.
1: Muchas gracias, eh, José Antonio Méndez, desde el Hospital de Fátima. José Manuel Baltar, desde el Hospital San Roque. Eh, Alfonso, conclusiones. ¿Patricia?
6: Yo, adelante, adelante, Patricia, Patricia. Adelante, Patricia. Yo volvería a decir la misma palabra. Gestión. Eh, medición de resultados y rendición de cuentas en función de esa medición de resultados y la gestión de los mismos.
4: Alfonso. Pues insisto en que gestión como camino a la equidad eh, y por supuesto financiación pública, eh, asistencia sanitaria universal y gratuita, pero para con recursos finitos debemos tener el mejor gestor.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Alfonso García Rosa, su director de Accesibilidad y Continuidad Asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Eh, saludos al consejero Aguirre también, que tenía previsto venir. En su parte, pero al final y no... lo disculpo porque <risa> hoy tenía.
4: Yo sí, dije sí. que estaba muy, muy ocupado. Sí, sí,
1: sí
8: me, <risa> En me, asuntos muy
1: importantes. Me consta, me consta. Eh, Luis, desde, desde ASPE, eh, ¿alguna conclusión?
8: Sí, yo recojo el guante de Patricia y me refiero a la rendición de cuentas. Yo creo que deberán ser los, los gestores sanitarios los que deberán explicar a sus ciudadanos por qué no utilizan todos los, los recursos disponibles
1: Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y todo Un placer, este como siempre Tú, eh, no, De ti no de, me despido, porque te no, veo no, constantemente no, no, a breve. Muchísimas gracias a, a todos colaboración público-privada un motor para reducir las listas de espera, el ciudadano, la profesionalización la ideología son temas que sin duda alguna saldrán en la próxima mesa que vamos a tener a las 12 hasta la una y cuarto vamos a estar el Sistema Nacional de Salud la actualidad y la gestión y me espera también Paul Garasus, que es presidente europeo de la Sanidad Privada. Interesantísima charla, que voy a mantener con él a eso de la, de la una y media. Especial Salud y Sanidad, especial Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio.
6: En abril aguas no vi. el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos agroseguro trabaja sobre seguro
0: capital radio madrid 103.2 nueva frecuencia nuevo sonido El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.